0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Zuallererst möchte ich dezidiert festhalten, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe in keinster Weise der Wahrheit entsprechen.
0: Österreichs Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka steht im Zentrum eines Justizskandals. Er soll versucht haben, bei Verfahren und Ermittlungen zu intervenieren. Das geht hervor aus den Aussagen des verstorbenen Spitzenbeamten Christian Pilnacek.
1: Dass es in den vergangenen Tagen durch die Medienberichterstattung über eine illegale, angefertigte Tonbandaufnahme zu Diskussionen über das Amt des Präsidenten des Nationalrats gekommen ist, das bedauere ich zutiefst.
0: Es ist der jüngste Fall in einer Reihe von Affären, die dem ÖVP-Spitzenpolitiker anhaften. Doch allen Ermittlungen, Vorwürfen und Rücktrittsrufen zum Trotz sitzt der Nationalratspräsident nach wie vor im Amt. Wir sprechen heute über die vielen Skandale des Wolfgang Sobotka und darüber, wieso den zweitmächtigsten Mann im Staat scheinbar nichts zu Fall bringen kann. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard und du beobachtest Wolfgang Sobotka schon länger für uns. Wie sind wir zu dem Punkt gekommen, an dem wir über die vielen Skandale des österreichischen Nationalratspräsidenten sprechen müssen?
2: Man kann sagen, Wolfgang Sobotka ist, wirklich einer der langjährigsten, mächtigsten Männer der Volkspartei. Er hat ja eigentlich Geschichte, Musikpädagogik und Violoncello studiert, hat dann auch am Bruckner Konservatorium dirigieren gelernt. Also er gilt auch als ein grundsätzlich kunstsinniger Mann. Das ist so die eine Seite des Wolfgang Sobotka. Er hat dann auch zuerst als Lehrer gearbeitet, als Musiklehrer und Anfang der 80er Jahre hat seine politische Karriere begonnen. In in Niederösterreich, muss man wichtig dazu sagen, Es wird uns noch begleiten in diesem Podcast oder wenn man genauer sein will, eigentlich in der ÖVP Niederösterreich. Er war da zuerst Gemeinderat in Weidhofen an der Ips, seinem Heimatort. Später wurde er dann Referent vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll, ein sehr langjähriger Landeshauptmann Niederösterreichs und Ende der 90er, 1998 ist er aufgestiegen als Landesrat. Er galt dann auch, kann ich mich sogar noch erinnern, äh, einige Zeit lang als Anwärter für den Landeshauptmannssessel. Das hat aber so offenkundig nicht funktioniert. Es wurde bekanntlich Johanna Mikl-Leitner und 2016 wurde Wolfgang Sobotka stattdessen Innenminister, also ist in den Bund gewechselt, wie man so schön sagt. Da ist er dann auch irgendwie gleich mal aufgefallen durch harte Ansagen im Bereich Asylpolitik. Also hat sich da irgendwie schon gleich mal einen Ruf erarbeitet. Und unter Sebastian Kurz 2017 ist er schließlich zum Nationalratspräsidenten aufgestiegen.
0: Wie bedeutend ist diese Rolle als Nationalratspräsident nach dieser doch sehr erstaunlichen langen Karriere des Wolfgang Sobotka?
2: Ja, schon bedeutend. Also formal betrachtet ist das das zweithöchste Amt des Landes, direkt nach dem Bundespräsidenten. Wolfgang Sobotka steht als Nationalratspräsident, also es gibt eigentlich ein Präsidium, das besteht aus einem Dreiergremium, aber er ist quasi der erste Präsident. Er steht quasi dem Parlament vor, wenn man so möchte. Aber auch ÖVP intern betrachtet, kann man ganz bestimmt sagen, dass er mächtig ist. Das zeigt sich ja schon alleine daran, dass er so lange sich in Spitzenfunktionen unter verschiedensten ÖVP-Chefs gehalten hat und noch dazu kontinuierlich auf gestiegen ist. Das ist ja nicht zwangsläufig so. Also wir wissen ja bei ganz vielen neuen Parteichefs ganz im Gegenteil, die tauschen dann irgendwie mal ein paar Leute aus und sich Vertraute heran. Aber Sobotka konnte sich halten und man muss dazu sagen, mit Karl Nehammer verbindet ihn jetzt auch eine enge Freundschaft. Karl Nehammer wird ja auch der ÖVP in Niederösterreich zugerechnet, auch wenn er eigentlich Wiener ist. Es klingt,
0: als wäre Sobotka eine richtige Konstante in der österreichischen Volkspartei. Jetzt steht er ja im Zentrum eines Justizskandals. Wann kam denn zum ersten Mal der Verdacht auf, dass bei Sobotkas Weg an die Spitze, zumindest zum Nationalratspräsidenten, nicht alles Ast reingelaufen sein könnte?
2: Ja, also es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass wir über Wolfgang Sobotka und die Eignung für das Amt, das er jetzt hat, sprechen. Also wenn man ganz weit zurückschaut, dann gab es schon in seiner Zeit als niederösterreichischer Finanzlandesrat eine sogenannte größere Kausa. Da ging es um einen Milliardenverlust durch Spekulationen mit Wohnbaugeldern des Landes Niederösterreich. Da wurde Risikopotenzial zu wenig beachtet und Wohnbauförderung verspekuliert. Aber es zieht sich eines durch Sobotkas Karriere. Er schafft es eigentlich immer und immer wieder Affären und Skandelchen auszusitzen.
0: Das war sozusagen das erste Schlaglicht auf seine Karriere in Niederösterreich. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er dann als Innenminister. Du hast es vorhin schon erwähnt. Was ist in dieser Zeit vorgefallen?
2: Naja, da gibt es erst einmal die Causa Alois Mock-Institut, dessen Leiter war Sobotka. Das war eine Art Think Tank aus dem Umfeld der ÖVP Niederösterreich und die soll sich zu einem größeren Teil über Firmen finanziert haben, an denen das eben ÖVP-regierte Land Niederösterreich beteiligt war oder die irgendwie anderweitig im Einfluss der ÖVP standen. Und dann gibt es auch noch einen Strang in Richtung Thomas Schmidt, der ist inzwischen, glaube ich, jedem regelmäßigen Zuhörer hier bekannt. Der ehemals mächtige Beamte im Finanzministerium, der ja jetzt auch im Verfahren gegen Altkanzler Sebastian Kurz zum Kronzeugen werden will und der belastet Wolfgang Sobotka schwer. Er unterstellt ihm wegen einer Steuerprüfung betreffend eben entweder alles Mock in Institut oder Alois Mox Stiftung, da kann er sich offenbar nicht mehr so genau erinnern, aber jedenfalls, dass er damals, dass Sobotka bei ihm Schmidt interveniert habe.
0: Damit es diese Steuerprüfung nicht gibt.
2: Genau und es sei auch so erledigt worden, so erinnert sich zumindest Schmidt. Sobotka hingegen weist diese Vorwürfe als völlig haltlos zurück und hat auch Schmidt schon mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Das ist das eine. Wir können jetzt noch die weiteren Kausen besprechen. Unbedingt. Ich möchte wissen,
0: was noch passiert ist.
2: Also im Frühjahr vergangenen Jahres sind durch eine ziemlich kuriose Geschichte Chats aufgetaucht. Und zwar am Smartphone von Michael Kleubmüller. Das war seinerzeit Sobotkas Kabinettschef in dessen Zeit als Innenminister.
1: Mhm.
2: Und diese Chats legen nahe, dass in Sobotkas ehemaligen Ressort man wohl ziemlich bedacht darauf gewesen sein dürfte, dass im Polizeibetrieb nur jene Leute aufsteigen, die auch das richtige Parteibuch besitzen. Da gibt es auch irgendwie einen Chat, wo sich eine Referentin irgendwie beunruhigt zeigt, weil am Server des Kabinetts ja wohl eine Liste aufliegen würde, die auch Interventionen heißt. Also solche Dinge kamen da auf. Man muss dazu sagen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, ich glaube seit März 2022 und bis heute, wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen Sobotka. Der wiederum beteuert seine Unschuld und spielt dieses Thema überhaupt runter. Er meint auch Auch bei dieser Liste, da handelt es sich um Bürgeranfragen und nicht um Interventionen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es darum, dass das Innenministerium von Sobotka darauf geachtet hat, dass nur Polizisten Positionen bekommen, Stellen bekommen, die tatsächlich auch ÖVP nahe sind?
2: Genau, also es ist quasi, was wir in Österreich unter Postenschacher Mhm. bezeichnen würden, der Vorwurf.
0: Da laufen die Ermittlungen. Gab es noch etwas in dieser Zeit, das aufgefallen ist?
2: Naja, dann gibt es noch eine andere Geschichte. Sobotka war ja auch Dirigent des Kammerorchesters Weidhofen und da soll der Novomatic-Konzern, der glaube ich auch inzwischen vielen bekannt ist, also dieser Glücksspielkonzern, dem Orchester mit einem Sponsoring von mehreren tausend Euro ausgeholfen haben, ja, und Sobotka selbst sagt, dass das Land Niederösterreich die Novomatik bei der Vergabe von Sponsoringgeldern auch beraten habe.
0: Das ist insofern interessant, weil ja Novomatik immer wieder vorkommt in der österreichischen Innenpolitik.
2: Vor allem das im Ibiza-Video. Im Ibiza-Video
0: ganz famos, wo Heinz-Christian Strache sagt, Novomatik zahlt alle, mittlerweile ist das zurückgezogen worden, aber es scheint sich da alles im Kreis zu drehen in der österreichischen Innenpolitik und die verschiedensten Personen und Organisationen kommen immer wieder vor.
2: Ja und Sobotka sagt so quasi, das Ganze ist ja eine Art üblicher Vorgang gewesen.
0: Okay, alles üblich. Das führt uns zu seiner Zeit als Nationalratspräsident. Wie hat er sich denn bisher darin geschlagen?
2: Wir haben es eh schon vorher kurz angedeutet, also umstritten ist Wolfgang Sobotka jetzt eigentlich schon wirklich lange. Es ist auch bei weitem nicht das erste Mal, dass eigentlich alle Parteien außer der ÖVP seinen Rücktritt fordern. Also sogar die Grünen haben schon in der Vergangenheit durch die Blume gesagt, dass sie Sobotka als Nationalratspräsidenten eigentlich für untragbar halten. Besonders umstritten war seine Vorsitzführung im U-Ausschuss, dem sogenannten ÖVP-U-Ausschuss. Weil als Nationalratspräsident ist Sobotka eben auch für die Leitung von Untersuchungsausschüssen zuständig, ganz generell. Er könnte natürlich theoretisch auf den Vorsitzposten verzichten, wenn er sagt, aufgrund der Involvierung womöglich in das untersuchte Thema, da ist er befangen. Jetzt könnte man in den Raum stellen, das ist ja womöglich gegeben, wenn ein Untersuchungsausschuss seiner Partei, in der er sehr lange schon wichtige Funktionen hat, untersucht wird. Er war ja eben, wie wir schon angesprochen haben, auch selbst Innenminister etc. Aber Wolfgang Sobotka ließ sich nicht beirren. Das war sehr lange ein großes Thema.
0: Das bringt uns in die Gegenwart und zu den bislang vielleicht aufsehenerregendsten Vorwürfen. Da geht es um geheime Aufzeichnungen von Aussagen des ehemaligen Justizspitzenbeamten Christian Pilnacek und laut dessen Aussagen soll Sobotka versucht haben, in Verfahren und Ermittlungen zu intervenieren. Wie schwer wiegt denn dieser Vorwurf?
2: Das ist natürlich alles... Ein bisschen heikel, kann man sagen. Es handelt sich ja aller Voraussicht nach um ein heimlich aufgenommenes Tonband in einem Lokal. Christian Pilnercheck, der Spitzenbeamte, den du angesprochen hast, der sitzt während er aufgenommen wird im Restaurant. Es wird nebenher Wein getrunken. Das hört man auch auf der Aufnahme Da wird immer mal wieder angestoßen. Also es ist jetzt ein klassisches Wirtshausgespräch, wenn man so möchte, unter Bekannten. Die Vorwürfe, die dagegen Wolfgang Sobotka erhoben werden, sind theoretisch deutlich, aber faktisch dann eigentlich auch nicht besonders präzise. Pilnacek sagt mehr oder weniger, Sobotka habe ihm vorgeworfen, dass er Pilnacek Ermittlungen gegen die ÖVP nicht verhindert hat. Hm. Im Wortlaut sagt er zum Beispiel den Satz. Und in jedem Gespräch sagt der Sobotka, du hast ja selber versagt, du hast das nie ordraht, also abgedreht. Theoretisch wäre es natürlich irgendwie ein klassischer Fall von Anstiftung zum Amtsmissbrauch, wenn das tatsächlich so passiert wäre, dass ein Nationalratspräsident zu einem Spitzenbeamten geht und sagt, dreh diese Ermittlungen ab. Faktisch ist es aber eben ein weinseliges Wirtshausgespräch, auf das wir uns jetzt da beziehen und viele Rechtsexperten halten es doch für sehr fraglich, ob da juristisch dann schlussendlich viel übrig bleibt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, Pilnercheck selbst lässt sich nicht mehr befragen, der ist vor ein paar Wochen verstorben.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen AT.
0: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Katharina, speziell der Vorwurf, Sobotka habe Druck auf den damals führenden Justizbeamten ausgeübt, wiegt ja schwer, das hast du vorhin erläutert. Wie belastend ist das für eine Regierungspartei, wenn ein Spitzenpolitiker so in der Kritik steht?
2: Ja, wie man es sieht, würde ich sagen. Ich persönlich halte es schon für eine schwere Belastung. Die Frage ist ja aber vielmehr, inwiefern es jetzt der ÖVP schadet. Und da könnte man schon einen Einwand machen, nämlich es gab sehr viele Vorwürfe gegen einzelne ÖVP-Politiker oder auch gegen die Partei in den vergangenen Monaten und Jahren. Und die ÖVP ist in Umfragen im Vergleich zum vergangenen Wahlergebnis schon massiv abgestürzt. Jetzt könnte man die Theorie aufstellen, dass jene Anhängerschaft der ÖVP, die sich jetzt bisher schon nicht abschrecken hat lassen, auch jetzt durch diesen weiteren Fall sich nicht abschrecken lässt, weil... Die, die weiterhin der ÖVP treu bleiben, halten ja wohl die Erklärungen der ÖVP, die es schon bisher gab und die ja jetzt mehr oder weniger die gleiche ist für plausibel. Nämlich, dass da ständig falsche Vorwürfe gegen die Partei erhoben werden, eben um der Volkspartei zu schaden. Und die werden sich irgendwann als falsch herausstellen, aber momentan ist ja noch nichts erwiesen und es hat kein Gericht darüber entschieden. Und die ÖVP sagt ja quasi laufend, das müssen Gerichte entscheiden und es können nicht Medien oder die Opposition oder sonst jemand Politiker aus dann schießen.
0: Aber es klingt für mich schon so, als würden da Teile der ÖVP versuchen, die Sache durchzutauchen, bis es eben einen Entscheid gibt von einem Gericht, der nicht mehr zu umgehen ist. Trotzdem muss man ja sagen, nach außen hin gibt es überhaupt kein gutes Bild mehr ab, weder für die ÖVP noch für das Amt des Nationalratspräsidenten. Wieso, würdest du sagen, ist denn Sobotka weiterhin im Amt?
2: Erstens, glaube ich, muss man da mal erklären, Wolfgang Sobotka ist als Nationalratspräsident gar nicht absetzbar in irgendeiner Form. Die Verfassung sieht es nicht vor, dass der Nationalratspräsident von außen in irgendeiner Form seines Amtes enthoben werden kann. Er müsste sich dazu selbst entscheiden und sagen, ja, ich lasse das jetzt, ich trete zurück.
0: Das heißt, Wolfgang Sobotka ist für diese Legislaturperiode gewählt. Bis zur nächsten Wahl wird er sitzen bleiben, sofern er nicht selbst zurücktritt. Gab es da im Laufe dieser vielen Skandale nicht einmal den Moment, wo die ÖVP selbst gesagt hat, so geht's nicht mehr?
2: Also ich habe mich mit Kollegen relativ intensiv in der ÖVP umgehört und nach Erklärungen dafür gesucht. Die sind auch divers. Eine Erklärung zum Beispiel ist, dass die niederösterreichische ÖVP einfach dafür bekannt ist, dass man zusammenhält. Also da wird niemand fallen gelassen und schon gar nicht auf Druck von Medien. Manche sagen auch sinngemäß, es ist jetzt auch schon egal, weil es gab so viele Vorwürfe, es ist so viel passiert, diese Kausa macht jetzt irgendwo das Kraut auch nicht mehr fett. Und dann ließ sich natürlich auch noch einwenden, dass die ÖVP womöglich einfach keinen Präzedenzfall schaffen möchte. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Sobotka geht, dann müsste ja auch künftig jeder gehen, sobald Vorwürfe laut werden. Und das wäre aus Sicht der ÖVP natürlich auch einfach gefährlich.
0: Mir kommt es trotzdem suspekt vor, dass man als ÖVP bei, wie du schon gesagt hast, sehr schlechten Umfragewerten, sie sind ungefähr bei 20 Prozent und nach einer ganzen Reihe an Skandalen nicht sagt, wir machen jetzt reinen Tisch, wir ziehen auch personelle Konsequenzen. Es wirkt fast so, als würde man sich gar nicht trauen, Sobotka. Loszuwerden oder anzuzweifeln. Ist er wirklich so mächtig? Ist sein Werdegang so bedeutend für die ÖVP, dass sie sagen, na, wir können ihn nicht gehen lassen, wir können ihn nicht rauswerfen? Hm.
2: Ja, also vor allem in der Opposition, muss man sagen, geht ja auch seit geraumer Zeit die These um jetzt, ja, der weiß einfach zu viel. Also man kann den nicht rauswerfen, weil wer weiß, was er dann alles ausplaudern könnte. Mhm. Ich habe mit Menschen aus der ÖVP darüber gesprochen. Das sagen eigentlich alle. Naja, natürlich weiß der viel, so wie jeder Spitzenpolitiker über seine eigene Partei sehr viel weiß. Aber das sei eigentlich nicht der Hauptgrund. Sobotka sei einfach auch ein zutiefst der Partei Mensch, so wird er eingestuft und deswegen wird er eigentlich auch gar nicht davon ausgegangen, dass er jetzt dann irgendwie eine Art Vendetta starten würde.
0: Denkst du, ist da wirklich gar nichts dran, dass er nicht auch noch jemanden mitziehen könnte, falls er sozusagen fällt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin mir sicher, dass er sehr viel weiß, also zumindest sehr viel mehr als du und ich und sämtliche andere politische Beobachterinnen und Beobachter.
0: Was sagt denn Sobotka selbst zu all diesen Vorwürfen? Vor allem speziell jetzt zu dem Vorwurf der Beeinflussung der Justiz.
2: Für ihn selbst ist die Sache eigentlich mehr oder weniger
1: erledigt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in Zukunft, so wie in der Vergangenheit, mein Amt nach den gesetzlichen Vorschriften entsprechend und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde.
2: Er hat sich kurz vor die Medien gestellt und dann quasi dezidiert, wie er es formuliert hat, festgehalten, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in keinster Weise der Wahrheit entsprechen. Und ja, dabei bleibt es jetzt aus seiner Perspektive vorerst.
1: Ich darf mich herzlich bedanken und darf zu den Budgetberatungen kommen.
0: Was heißt das alles für die Zukunft? Werden wir jetzt einfach damit leben müssen, dass der zweitmächtigste Mann im Staat nicht unbefangen ist?
2: Also es gibt sehr wohl... Ein paar in der ÖVP, die so angedeutet haben, vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Art Softrücktritt von Wolfgang Sobotka.
0: Ein Softrücktritt.
2: Ein Softrücktritt. Also gemeint ist damit, dass er vielleicht einfach irgendwann demnächst mal bekannt gibt, dass er bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten wird. Also dass er zwar sein Amt jetzt nicht aufgibt, aber dass er irgendwie trotzdem so ein bisschen die kritischen Stimmen besänftigt. Er ist jetzt 67 Jahre alt. Man muss allerdings auch dazu sagen, aktuell wirkt er auf mich nicht, als würde er bald alles hinschmeißen wollen. Also ich glaube, da bräuchte es schon auch noch eine Form von innerparteilichen Druck. Und ich habe es vorher schon ganz kurz angesprochen mit Karl Nehammer, dem ÖVP-Chef und Bundeskanzler aktuell, und auch August Wöginger, dem övp club chef hat er an den allerwichtigsten Schaltstellen in seiner Partei einfach unbeirrte Unterstützer Die drei pflegen miteinander eine enge Freundschaft.
0: Die Verbundenheit dieser drei mächtigen Männer, nicht nur in der Partei, sondern im Staat, scheint also stärker zu sein als alle Vorwürfe gegen den Nationalratspräsidenten. Katharina, für dich als Bürgerin, als Wählerin, welches Bild gibt es für dich ab? Was nimmst du davon für dich mit?
2: Das ist eine ganz entscheidende Frage, finde ich, weil meine große Befürchtung ist, dass das ja gar nicht so parteipolitisch aufgefasst wird in einer breiten Bevölkerung, sondern dass durch all diese Skandale, die immer wieder aufkommen, dieses Gefühl, das glaube ich eh schon viele in der Bevölkerung hatten, nämlich dass es sich die Politiker irgendwie eh selber richten und da irgendwie die einen gleicher sind als die anderen, dass dieses Gefühl nochmal bestärkt wird und schlussendlich einfach die gesamte Politik Schaden nimmt, die eh schon so einen irrsinnig schlechten Ruf hat.
0: Wer profitiert von dieser Situation?
2: Ich weiß nicht, die immer gängige Antwort in so einer Situation ist momentan Herbert Kickel. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall so ganz akkurat die korrekte Antwort ist. Aber zu befürchten ist jedenfalls, dass der, der ja, wie ich angesprochen habe, gerade eh schon genau dieses Klischee ständig und immer wieder versucht zu bedienen und zu sagen, die da oben, die sich und einander anders behandeln als uns da unten, nachdem der genau diese Erzählung ja eigentlich perfektioniert hat, liegt die Befürchtung natürlich, schon nahe, dass es schlussendlich er ist, der dann der Profiteur ist, dieser gesamten Geschichte.
0: Katharina Mittelstädt, vielen Dank.
2: Danke für die Einladung, Schold.
0: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über den immer tieferen Fall des René Benko Und den Geiselaustausch zwischen Hamas und Israel. Wenn Sie unsere Arbeit bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort können Sie uns auch eine Spende geben. Und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind
3: gleich zurück. Erdbeben mit zerstörten Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte ohne Grenzen.at.
0: Lohnt sich das? Der standard podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die ursprünglich auf vier Tage vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wurde um zwei weitere Tage verlängert. Im Rahmen der Feuerpause hat die Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln freigelassen. Elf Geiseln sind in die Obhut der Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben worden. Im Gegenzug setzte Israel 33 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Zweitens, die Turbulenzen um Reni Benkos Immobilienkonzern Signa gehen weiter. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich Benko von Teilen der Signa Holding trennt. Rund 11,5 der Anteile wechseln den Eigentümer. Wie es mit dem einst milliardenschweren Konzern weitergeht, ist noch ungewiss. Als nächstes wird es eine Entscheidung über einen Insolvenzantrag geben. Benko selbst hat offenbar auch privat erste Konsequenzen gezogen. Seine 62 Meter lange Yacht Roma wurde um 39 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Aber Achtung, allein die Betriebskosten der Yacht liegen bei rund 12.000 Euro pro Tag. Drittens, wir widmen uns den Lohnverhandlungen in Österreich. Während die Metaller bereits streiken und im Handel die Fronten verhärtet sind, kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer Einigung für einen neuen Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft. Das Ergebnis, Löhne und Gehälter wie auch Zulagen und Zuschläge werden um 9,2% erhöht. Der neue Mindestlohn liegt bei 2.067,40 Euro. Die Erhöhung gilt für Ist-Einkommen und für Mindesteinkommen gleichermaßen. Dieser Abschluss greift für rund 130.000 Menschen im privaten Pflege-, Gesundheit- und Sozialbereich und tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft. Und viertens noch eine Erkenntnis aus der Ernährungswissenschaft. Nudeln und Reis sind als Restelessen gesünder als frisch gekocht. Das ist nicht nur ein Mythos, der gerade auf Social Media umgeht, das bestätigen auch Mediziner und Medizinerinnen. Denn wird Reis gekühlt aufbewahrt, verändert sich die darin enthaltene Stärke, das gilt auch für Nudeln. Das wirkt sich gleichermaßen positiv auf den Blutzucker als auch auf den Darm aus. Allerdings, zu lange sollte man speziell gekochten Reis nicht stehen lassen, da der Reis nach einigen Tagen zum Hort für giftige Bakterien werden kann. Alle Erkenntnisse dazu lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Updates zum aktuellen Weltgeschehen. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch einen Hörtipp mit auf den Weg. Unser Schwesterpodcast Lohnt sich das beschäftigt sich heute mit der Frage, ob sich harte Arbeit heute noch lohnt und ob man mit viel Arbeit noch reich werden kann. Und Sie fragen auch, was in der Gehalts- und Vermögensverteilung in Österreich schiefläuft. Sehr, sehr spannend. Unbedingt reinhören. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages oder auch unsere anderen Podcasts, schicken Sie das gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Ich bin Scholz Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen.AT.